0: es ist Masters Week in dieser Woche und deshalb schauen wir natürlich hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de ausführlich drauf voraus auf das ja eigentlich das erste Major Turnier der Saison. Jetzt ist es in diesem Jahr das dritte, aber es wird ja dann auch das erste der neuen Saison dann wieder werden, beziehungsweise eigentlich läuft die neue Saison ja schon, die Golfzeitrechnung ist kompliziert und in diesem Jahr mit Covid-19 ist sowieso alles noch komplizierter. Ein Masters im Herbst, das gab es bisher noch nie. Wir gucken drauf mit unserer Expertin, mit dem Wolf, hallo Desiree Wolf, hallo
1: Hallo Malte.
0: Was ganz Besonderes, das Masters 2020 ist in vielerlei Hinsicht anders als alles, was vorher war. Und man muss ja schon sagen, das Masters ist ohnehin immer anders als jedes andere Golfturnier, aber in diesem Jahr noch anders. Ja, da kommen jetzt wirklich
1: viele Faktoren zusammen. Also die Besonderheit von Augusta ist, ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und ähm, jeder wartet jetzt gespannt drauf. Und inzwischen hat man ja die ersten Blicke schon erhaschen können auf den Kurs. Aber es war natürlich lange Zeit äh, die große Frage, wie wird das November Masters aussehen? Wie wird das sein? Das ist natürlich zum einen auch eine Wetterfrage. Zum anderen, wie ist der Platz? Äh, wie, wie machen das die Spieler und so weiter? Das ist sehr, sehr vieles neu und anders in diesem Jahr, bevor wir dann im April Quasi direkt nach dem Masters in das nächste Masters dann reinrutschen. Dann haben
0: wir wieder die Frühjahrsblüte. Wie sieht denn das Masters im Herbst aus? Wie sieht der Augusta National mit ohne Blätter aus?
1: <lacht> mit ohne Blätter, ein bisschen weniger tatsächlich an Vegetation. Aber äh, lustigerweise ist tatsächlich ist ja ein, ähm, so ein Mysterium, dass in Orgasta keine Vögel normalerweise gibt. Das ist ja alles, was da so kommt, über den Bildschirm ist ja eingeblendet. Und äh, tatsächlich ist ein richtiger Vogelschwarm über den Golfplatz geflogen. Also das war schon mal extrem un ungewöhnlich. Ähm, die waren wahrscheinlich auf der Reise irgendwo in andere Gefilde. Und ähm, ja, ansonsten der Platz... Es ist natürlich vom Gras her ähm, anders, weil du, äh, also die Grüns, äh, erstmal die gute Nachricht, die Grüns sind top wie immer ja. und äh, werden natürlich entsprechend, also die sind auch wieder wahnsinnig schnell. Das hat man gestern bei John Rahm gesehen, da werden wir sicher gleich drauf kommen. Mhm. Ähm, das geht auf 14 auf dem Stimpmeter, ähm, die geneigten Hörer wissen vielleicht, dass also 13 ist schon wirklich absolut schnell genug für jeden, 14 ist dann so quasi das Schnellste, was es gibt auf Tour. Und das ist erhalten. Die Fairways sind natürlich ein bisschen anders jetzt zu einer anderen Jahreszeit. Ähm, da ist das äh, Bermuda-Grass ein bisschen übersät und dadurch ist die Struktur so ein bisschen anders. Aber grundsätzlich äh, ist, glaube ich, die absolute Idee hinter der ganzen Angelegenheit schon gewesen, mit unfassbar viel Geld mit Sicherheit auch, was da in die Hand genommen wurde, den Golfplatz so hinzupimpen, dass der dem... Im April in möglichst nichts nachsteht.
0: Du hast John Rahm schon angesprochen, einer der großen Namen im Feld. 43 der Top 50 Spieler in der offiziellen Golf-Weltrangliste sind am Start. Also die Creme de la Creme, natürlich. Wenn das Masters ruft, kommen sie alle. John Rahm ist dabei, Tiger Woods ist dabei, Dustin Johnson ist dabei, Sander Schoffley, Brooks Köpke. Wir können sie alle mal aufzählen, aber wer kann denn bei diesem Turnier in diesem Jahr unter diesen Bedingungen das Turnier am Ende gewinnen? Das ist natürlich die große Frage, die über allem steht. John Rahm hat gestern schon mal vorgelegt auf der Proberunde an der 16, hat ein Hole in One geschafft und das ist ja ein Loch, wer es vielleicht nicht kennt, das vor allem von Wasser geprägt ist. Ein großer Teich zwischen Abschlag und Grün und dieses 16. Loch, das nutzen die Golfer ja in der Proberunde immer, um den Ball über das Wasser zu ditchen. Und John Rahm hat es so brillant gemacht, dass er den Ball nicht nur über das Wasser geditscht hat, sondern auch noch genau den richtigen Punkt auf dem Grün erwischt hat, dass der Ball eine Rundung um das Grün dreht und dann tatsächlich auch ins Loch fällt. Ein Hole in One.
1: Ja, also es gibt wenig, was vielleicht spektakulärer aussieht. Und äh, tatsächlich ist es auch eines der meistgeteilten Videos in meiner Timeline, vor allem in meiner Nicht-Golf-Timeline auf Twitter gewesen. Das ist, hat wirklich jeder zur Kenntnis genommen, ähm, weil es sehr, sehr krass wirkt. Ich meine, das ist immer ein, eine Glückssache. Du musst da den Dreh raus haben, den Ball übers Wasser zu ditchen. Das äh, ist jetzt der John Rahm nun definitiv nicht der Einzige, der das kann. Du hast schon gesagt, das machen da im Prinzip alle. Ähm, und das ist auch schon eingelocht worden, auch von einem Golfer, der uns allen bekannt ist, Malte.
0: <lacht> ja, Martin Keimer, 2012, hat das auch schon mal geschafft. Nicht ganz so spektakulär, wenn ich mich daran erinnere, wie John Rahm, aber es hängt ja auch immer mit der Pin-Position zusammen.
1: Ja, das ist eine Sache der Pin-Position und dann ist es ganz ehrlich, also im Golf spielt es sowieso immer ein ganz kleines bisschen mit, aber das ist natürlich auch krasse Glückssache. John Rahm hat alle Geburtstags-Mojos da mitgenommen, der hatte gestern Geburtstag und hat sich das quasi geschenkt. Beeindruckend war, dass er eben das Grün hat, das er schon angedeutet so angespielt hat, dass der Ball wirklich in einem riesengroßen Bogen dann nach links abgedreht ist, links oben dann wieder runterkam und dann so richtig schön mit einer perfekten Geschwindigkeit ins Loch gerollt ist also den Weg, wenn man den vom, vom grünen Anfang sozusagen nimmt und den als Pad nimmt, der ist einfach schon spektakulär. Und dann hast du noch diese Ditch-Strecke übers Wasser. Also das war definitiv spektakulär und natürlich auch irgendwie so eine schöne Schlagzeile am Geburtstag und am Vorabend, wollte ich schon sagen, aber am Vortag dann das Masters.
0: Martin Keimer wird es ja übrigens in diesem Jahr nicht schaffen können, er hat sich ja nicht qualifiziert. Aber John Rahm, der hat über das Masters gesagt. Das ist wirklich was ganz Besonderes und er lernt da tatsächlich jeden Tag noch was Neues und hat jeden Tag wieder aufs Neue das Gefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben, wenn er die Magnolia Lane runtergeht. Ich habe immer das gleiche Gefühl, wie ich das erste Mal, wenn ich die Magnolia Lane runtergehe. Jeden Tag, gestern, heute und morgen und jeden Tag diese Woche werde ich noch diese Butterflies in meinem Stamm haben, weil es so ein spezielles, iconisches Platz für Golfers ist. Jetzt, wenn es um den Golfkurs geht, Du kannst immer etwas Neues lernen. Ich habe viel Zeit mit Phil auf den Gründen hier und andere große Champions gespielt. Ich lerne immer eine neue Break, eine neue Strategie, etwas Neues zu tun, ein neues Pin-Placement und wo es zu spielen. Jede Zeit. You know, uh, das ist ja jetzt auch ein Platz, wo man wirklich Erfahrung braucht. John Robb hat gesagt, er lernt immer noch was Neues. Obwohl so viel braucht er vielleicht gar nicht lernen, denn die letzten zwei Jahre immer Top 10. 4. 2018, 9. 2019.
1: Also John Rahm hat alles, was man braucht, um in Augusta gewinnen zu können. Und ähm, äh, ja, das, das ich spreche es jetzt nicht aus, aber normalerweise müsste das auch irgendwann passieren. Ich habe es nicht gesagt. Ähm, aber ähm, bei ihm kommt noch eine Qualität dazu, die äh, ganz wichtig ist, um, um dem noch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Ähm, er hat diese Mischung aus zum einen Mut, die du in Augusta durchaus auch brauchst, und zum anderen aber auch ganz ganz kühlem Kalkül, die du oft auch einsetzen musst. Und der ist ja in der Lage, sich wirklich auch auf der Runde, gerade wenn wir von Erfahrung sprechen, dran zu erinnern, wie zum Beispiel andere äh, prominente Golfer das äh, früher mal gespielt haben. Also er hat mhm. ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, sich äh, Dinge dann vorzustellen oder auch zu visualisieren. Nur so nach dem Motto, Jack Nicholas hat das damals da 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 da, da gespielt <lacht> und dann versucht er das praktisch nachzustellen beziehungsweise lässt sich davon inspirieren, er wird es nicht nachstellen und das ist äh, ganz wichtig und insofern ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass John Rahm da absolut in der Gruppe dabei sein wird, die eine Chance haben, das Masters zu gewinnen, aber er ist natürlich definitiv nicht der einzige, den wir da erwähnen wollen würden. Nö,
0: und wenn wir über Erfahrung sprechen, dann müssen wir natürlich über den Mann sprechen, der auch der Titelverteidiger ist, der das Ganze fünfmal in seiner Karriere gewonnen hat. Tiger Woods natürlich, aber dieses äh, dieser Erfolg dann 2019, das war schon für ihn was ganz Besonderes und das ist auch eine Situation gewesen, die ihn heute noch ja fast zu Tränen bringt. Er hat darüber gesprochen in seiner PK vor dem Start.
1: Feelings, you know, coming up eighteen, and and knowing that uh, all I had to do is just two putt that that little fifteen uh, footer, and you know, see my 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 family there, and my my mom, and my kids, and and all the people that uh, helped support me or were there for me during the the, the tough times. And I was walking up there, to just trying not to lose it, and say, hey, I still got to two putt this. And then when I walked off the back of the green, you know, to see Charlie there and
0: man hört es Die Stimme bricht fast, der Kreis hat sich geschlossen, wo früher sein Vater auf ihn gewartet hat, wartete jetzt sein Sohn bei diesem ja, Comeback, was eigentlich keiner so wirklich für möglich gehalten hatte 2019, als er tatsächlich schon abgeschrieben war, aber das Turnier dann gewonnen hat.
1: Ja, und das ist natürlich für uns von außen betrachtet äh, so eine krasse Geschichte und das Comeback von Tiger und wir ordnen das so golfhistorisch ein. Für ihn selbst ist es tatsächlich noch, noch eine viel, viel umfangreichere emotionale Komponente, die da mitspielt und äh, die man von ihm früher ja auch nicht kannte. Also für mich ist diese Erinnerung und auch das, die, diese Szene, die er da beschreibt nach dem 18. Grün, ähm, es ist für mich so ein Zeichen oder so ein Ausdruck der Wandlung des Tiger Woods. Er war diese unanfechtbare, kühle, unnahbare Champion, der seinen Weg gegangen ist und da ja auch hingedrillt wurde von seinem Vater. Und dann kamen, dann kam der Absturz, du musst es ja fast so sagen, dann kamen die Verletzungen, dann kamen die, ähm, naja, also äh, <lacht> Exzesse, wie auch immer. Und äh, da dann wieder zurückzukommen, das ist für uns von außen betrachtet natürlich äh, spektakulär, das ist für ihn aber mit Sicherheit eine unglaubliche Achterbahn der Gefühle. Und das manifestiert sich dann in so einem äh, O-Ton, in einem Interview, weil... Ja, weil er da dann wirklich irgendwie von von einem Er, der immer der super Starke war und der Unanfechtbare und der Unbesiegbare ist ja durch ein Tal gegangen, was was kaum jemand nachvollziehen kann, auch, auch jetzt wirklich körperlich mit den ganzen OPs. Das, das allein hätte schon gereicht, plus dann alles andere, was wir ja auch wissen und familiär und hin und her und ähm, dann da wieder aufzuerstehen, das war wirklich so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, das ist dann schon was sehr Besonderes und dass er selbst dabei auch Tränen in die Augen bekommt und Gänsehaut bekommt, ist für mich absolut nachvollziehbar. Die haben ja selbst wir als Außenstehende.
0: Jetzt ist natürlich immer die Frage, schafft er jetzt nochmal diesen großen Wurf? Kann er sein 16. Major tatsächlich gewinnen in diesem Jahr? Die Form bisher sprach jetzt nicht unbedingt dafür und seine Tea-Time am Donnerstag vielleicht auch nicht?
1: Ja, ist ein bisschen bisschen schwierig, weil äh, wir ja auch eine, also wir haben ein paar Neuerungen noch im Ablauf. Eine Neuerung ist, dass wir ein 2T-Start haben, ähm, weil natürlich das Tageslicht jetzt deutlich reduziert ist im November und die müssen einfach schauen, dass sie die Spieler vom Golfplatz kriegen. Und ähm, das heißt, dass von T1 und T10 gestartet wird und Tiger gehört zu denen, die auf T10 starten. Und da hat man, also die Spieler, auch die Berichterstattung durchaus Respekt davor, weil du... Naja, du gehst an der 10 los, hast dann gleich die 11, ein paar 4, was wirklich sehr, sehr schwierig zu spielen ist. Und dann, hello, sind wir ja schon mitten in der Amen Corner. Also es ist definitiv, bist du da gleich in Medias Res und muss eigentlich froh sein, selbst an der 12 schon, wenn du die 10 und die 11 so gespielt hast, dass da nicht irgendwie äh, Ungemach über dich hereingebrochen ist. Insofern würde ich eigentlich schon den Spielern, die von T10 am Donnerstag äh, starten müssen, so einen ganz kleinen Nachteil attestieren. Zumindest wenn sie zu den Spielern gehören, die vielleicht nicht ganz so gut in ein Turnier reinkommen. Und das werden wir jetzt sehen bei Tiger, aber... Er ist auf jeden Fall äh, nicht ein besonders äh, günstiger Start, mhm. dem er da entgegensieht. Auf der anderen Seite hat er natürlich äh, die größte Erfahrung ever auf dem Platz. Nicht die größte, aber es ist schon sehr, sehr viel <lacht> und wird damit hoffentlich umgehen können. Wir werden sehen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn einer diesen Platz kennt, wenn einer Amen Corner spielen kann, dann ist es natürlich Tiger Woods. Der kennt da, anders als John Rahm, sicherlich ein paar weitere Balllagen, noch ein paar weitere Kniffe, um da dann tatsächlich hinzukommen. Sein äh, Flight übrigens dann... Zusammen mit Shane Laurie und Andy Ogletree. Das ist ein Amateur, der sich da ins Feld gespielt hat. Wo wir gerade bei Amateur sind. Amateurzeit, das ist auch was, an die sich Bryson DeChambeau gerne zurückerinnert. Da hat er nämlich als Amateur nämlich schon mal einen Auftritt beim Masters gehabt. Und dieser Moment war was ganz Besonderes in seiner Karriere.
1: Ich habe, dass viele Amateurs single greatest week Uh, no matter if it was a major championship win in the US Open or winning PGA Tour events, I still say that that amateur week, that experience was the greatest moment in my life. Um, just from everything. I don't know how to explain it other than that. Also was ganz, ganz Besonderes
0: natürlich für jemanden, der da eigentlich in Anführungsstrichen, erstmal nicht hingehört, da dann aufziehen zu dürfen. Das scheint man durch die ganze Karriere zu tragen. Jetzt darf Bryson DeChambeau ja regulär aufziehen als großer Star der PGA Tour, natürlich auch als amtierender US Open Champ und als einer, ja, der den Platz wahrscheinlich zerlegen wird, das sich zumindest vorgenommen hat, mit seiner puren Länge.
1: Ja, das ist äh, die Berichterstattung ist ja seit Wochen und Monaten <lacht> mit äh, gefühlt nichts anderem beschäftigt als diese Frage, wie wird Bryson de Chambeau Augusta zerlegen oder eben nicht. Ähm, Fakt ist, dass er tatsächlich mit der schieren Länge auch gerade jetzt unter diesen Umständen auf jeden Fall einen Vorteil hat. Ähm, Phil Mickelson hat übrigens jetzt überhaupt nicht für die Jambon gesprochen, aber für sich selbst gesprochen, da ging es ja auch um natürlich seine Bombs, die er da raushaut und äh, die Drive-Länge, die er generieren möchte, hat schon angemerkt, dass Ruff äh, in Augusta wird äh, und auch dadurch, dass eben keine Zuschauer da sind, die da viel platt treten, wird sozusagen helfen, dass nicht ganz so viele Bälle links und rechts rausrollen, wenn die Richtung nicht so ganz stimmt. Das ist auch so ein Aspekt jetzt, der zum einen mit den äh, fehlenden Zuschauern und zum anderen auch mit der Jahreszeit zu tun hat. Mhm. Ähm, das heißt, es ist unter Umständen nicht ganz so schlimm, wenn die Drives nicht ganz gerade auf dem Fairway platziert sind. Ähm, und das ist dann wiederum, klar musst du aus dem Rough dann erstmal rausspielen, aber das ist so, also es gibt ja so viele kleine Aspekte, die die Spieler sich unter Umständen zu so nutzen Machen können und das ist sicher auch einer, der für Bryson de Jambot spricht, beziehungsweise dafür, dass hier in Augusta die, äh, das Turnier nicht entschieden wird mit der Statistik, wer die meisten Fairways trifft. Im Normalfall nicht. Augusta ist natürlich sowieso absolut äh, äh, crucial auf den Grüns immer entschieden und da musst du wirklich den Touch haben, den kann Bryson de Chambos haben und sein Kollege Justin Thomas hat zum Beispiel auch gesagt, dass er das so ein bisschen eindimensional findet, dass man Bryson de Deschambault seine Siege immer äh, dann sozusagen zuspricht, weil er ja so lange Drives hat, weil er, und wie ich finde es ja zu Recht, sagt, äh, es geht ja ums kurze Spiel und es geht vor allen Dingen um das Putten. Und Chambot ist eben ein sehr, sehr guter Putter. Und damit gewinnst du die Turniere rein, nur für, mit den langen Drives. An sich kann er sich auch noch nichts kaufen. Das ist tatsächlich der Fall. Mhm. Und insofern werden wir sehen, wie er dann auf diesen grünen Augusta zurechtkommt, traue ich ihm ab und zu. ab auf jeden Fall zu, dass er das äh, hinkriegt und ähm, ja, diese ganzen anderen Sachen, äh, spielte jetzt den längeren Driver, spielte ihn nicht, er hat erst gesagt, dass nein, dann war er wieder auf der Range und hat ihn doch gespielt, das äh, interessiert mich eigentlich auch nicht so, äh, das werden wir dann sehen und wir werden das natürlich berichten, aber in Augusta äh, Besteht die Herausforderung in ganz vielen komplexen mhm. Einzelteilen und da werden, müssen alle Spieler durch auch ein Bryson DeChambeau.
0: Wobei man natürlich sagen kann, er kann mit seinem langen Drive den Ball natürlich so hinlegen, dass er gar nicht vorbeipacken kann. Aber das ist, das erfordert dann natürlich noch weitere Spezialkenntnisse, die dann auch noch dazu kommt. Golf ist so komplex, als dass man das so tatsächlich runterbrechen könnte. Bryson DeChambeau mit John Rahm und Louis Ostheusen unterwegs.
1: Das ist eine mega interessante Kombination, weil Louis Osthausen jetzt überhaupt kein Longhitter ist. Aber der King of Strategy für mich, also das ist ja einer, der auch regelmäßig äh, bei den Open ganz, ganz weit vorne ist ähm, oder sie auch mal gewinnt. Äh, und es ist also... Das ist also für mich auch jetzt von der, der ist, der ist relativ klein, er ist schlank. Äh, das ist das größtmögliche körperliche äh, Gegenteil von Bryson de Chambeau, von der Spielweise und von allen körperlichen Voraussetzungen her. Muss aber nicht zwingend schlecht sein. Also mhm. Osthäusen würde ich da gar nie abschreiben bei so einer Veranstaltung. Insofern ist es ein sehr, sehr interessanter Flight.
0: Also werden wir auch mal mit im Blick haben, dann am nächsten Montag natürlich dann ausführlich drüber sprechen. Was wir noch sagen müssen, Keimer hatten wir schon gesagt, ist nicht dabei. Aber Bernhard Langer, der darf natürlich als zweifacher Sieger bei diesem Turnier wieder aufziehen. Spielt mit JT Posten und Christian Bissuidenhaut. Langer ja in jedem Jahr einer, der also zumindest mal drei Runden ganz gut mithält.
1: Ja und allein, dass er da regelmäßig den Cut schafft, das ist schon äh, absolut bemerkenswert. Ähm, der macht natürlich auch die andere Strategie, nämlich den Platz mit äh, den Platz mit, mit äh, wirklich gut angelegtem erfahrenem ja strategischen Spiel. Ich habe schon gesagt, ähm, knacken zu wollen, äh, kann er natürlich auch erwiesenermaßen. Er hat ja zwei grüne Jäckchen und ähm, ja, muss jetzt natürlich, ich meine, der spielt einfach, das hat er auch letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr auch gesagt, der spielt einen anderen Platz mhm. als äh, die jungen Longhitter. Und wenn du jetzt wieder mal vergleichst mit, mit äh, Bryson DeChambeau, dann ist es tatsächlich so, <lacht> ähm, weil er natürlich viel, viel längere Eisen ins Grün hat dann, also die zweiten Schläge sind da entscheidend. Ähm, aber es ist trotzdem möglich, diesen Platz zu bewältigen. Der ist zwar jetzt schon wieder länger, also Kevin Kissner hat ähm, das so ein bisschen lakonisch kommentiert. Ähm, der wurde nochmal, also ich glaube, die, ja genau, Loch 5 ist das, wurde verlängert nochmal um 50 Yards. Und äh, Kevin Kissner hat dann irgendwie eine Proberunde gespielt und hat das dabei mitbekommen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, glaube ich. Und ähm, hat nur lakonisch gesagt, na super, wieder ein Bogi mehr für mich. Also <lacht> <lacht> da ist der Respekt vor dem Platz natürlich durchaus mhm. da. Und dann kommt jetzt noch dazu, wir haben die äh, Wettervorhersage, dass es wirklich äh, regnen kann. Also es wird wohl Dienstag, Mittwoch schon Regen geben. Es äh, kann am Donnerstag noch regen. Da ist die Wahrscheinlichkeit wohl bei 80 Prozent. Dann am Wochenende soll es definitiv weniger werden. Aber das wird den Platz auf jeden Fall in sehr, sehr weichen. Äh, Zustand hinterlassen und äh, macht den dann noch länger. Also mhm. das ist definitiv ein Nachteil jetzt für die, die jetzt die Bälle nicht ganz so weit kloppen können. Ähm, dazu kommt ja, dass die Fairways auch so gemäht sind, dass die Bälle praktisch bremsen, in Anführungszeichen, also gefühlt. Also es gibt schon einfach sehr, sehr viele äh, Mosaiksteine, die diesen Platz A schwer zu spielen und B auch, auch länger machen, als man ihn vielleicht so äußerlich betrachtet ansehen würde. Und ähm, wie immer, eine Riesenherausforderung.
0: Für alle. Auch für Brooks Köpker, der immer sagt, oh, Majors sind so leicht, die gewinne ich am Ende vielleicht. Auch beim Masters hat er ja bisher noch nie gewonnen. War ja auch zuletzt verletzt. Oder auch schon mal verletzt beim Masters, musste es auslassen. Letztes Jahr aber immerhin Zweiter gewonnen.
1: Ja, genau.
0: Von daher... Ja. Das war seine einzige top 10 platzierung bisher bei seinen vier Starts bei diesem Turnier. Mal gucken, wie er es dann in diesem Jahr schafft. Phil Mickelson natürlich auch einer, den man nie unterschätzen darf. Der könnte den Altersrekord brechen bei diesem Turnier, beziehungsweise bei einem Major-Turnier. Julius Boros, der hält den momentan noch mit seinem Sieg beim PGA Championship 68 mit 48 Jahren, vier Monaten und 18 Tagen. Da liegt Phil ein bisschen drüber, könnte er natürlich schaffen, aber... Viel wahrscheinlicher ist dann vielleicht eher noch, dass Rory McIlroy vielleicht dann doch nochmal den Karriere-Grand-Slam knackt, auch wenn er in dieser Saison noch nicht so gut unterwegs war.
1: Weiß man nicht. Rory McIlroy hat ja Augenzwinkern schon gesagt, nach der Herangehensweise gefragt, dass er die High-Bombs spielen wird, also um für Mickelson quasi anzuteasern. <lacht> Fand ich, fand ich total süß. Ähm, er wird auf jeden Fall, das ist jetzt wieder so total ähm, nebensächliches Wissen, aber es ist äh, auch schon hinreichend kommentiert worden, er wird tatsächlich einen anderen Ball spielen, nicht einen anderen Ball spielen, sondern einen anderen Aufdruck auf seinen Bällen haben. Er spielt normalerweise tailor bälle mit der Nummer 22, das ist sein Hochzeitstag und das bringt ihm Glück und so weiter, das hat er bisher immer gehabt und jetzt hat er diese 22 für dieses Turnier ersetzen lassen durch, äh, durch ein, was ist das, ein Pfirsich. Ähm, das ist ja. praktisch das Wappen Obst von, von, von Georgia. Und äh, wenn er jetzt natürlich mit diesen äh, gebrandeten Bällen seinen Career Grand Slam holen würde, wäre das natürlich nochmal so eine riesen Marketing-Geschichte auch für Taylor Made. Dann gehen die Bälle wahrscheinlich weg wie warme sammeln, äh, falls sie sie nachdrucken. Aber ähm, ich denke, es hängt natürlich nicht am Ball, sondern Rory, ja, ich kann es nicht einschätzen. Also nach dem Saisonverlauf müsstest du so sagen, wahrscheinlich nicht. Aber bei ihm gilt das, was bei Tiger Woods gilt und was bei vielen anderen großen Spielern gilt, das kannst du Nie abschreiben und ähm, kann jederzeit passieren, dass das klickt und dann kann Rory natürlich, der hat im Prinzip die beste Statistik über die letzten Jahre, der hat halt immer irgend so eine Runde dabei, die ihn dann so komplett wieder äh, aus, aus der Führung nimmt und, und die ihm dann das Ergebnis verhagelt, aber grundsätzlich kann der natürlich Augusta gewinnen, klar.
0: Peach Picking Time in Georgia. Müssen wir gucken, ob es dann tatsächlich dazu kommt, ob im Herbst da die Pfirsiche geerntet werden für Rory McElroy. Wir haben es selbstverständlich im Blick hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir haben schon über ein paar Änderungen gesprochen beim Turnier in diesem Herbst. Es gibt noch eine weitere Änderung, nämlich ein erweitertes Feld bei den Honorary Starters.
1: Ja, wobei das erst für nächstes Jahr greift, ist aber trotzdem eine ganz, äh, ja, un unglaubliche, nicht unglaubliche, aber eine tolle Neuerung, die eingeführt wurde und zwar beim nächsten Masters, also 2021 dann im April, haben wir einen neuen Honorary Starter mit Lee Elder. Der war ja der erste schwarze Amerikaner, der äh, das Masters gespielt hat und wird dann in dieser Eröffnungszeremonie, wo ja praktisch die alten Granten dann immer äh, ihren Abschlag machen, mit Jack Nicklaus und Gary Player zusammen abschlagen. Da war ja Arnold Palmer dann noch dabei, früher als er noch lebte und jetzt wird da Lee Elder mit dabei sein. Das ist, finde ich, ein großartiges Signal, gerade in Augusta, was ja durchaus eine sehr ähm, schwierige Geschichte hat, auch im Hinsicht auf äh, Rassendiskriminierung und ähnliches. Ähm, finde ich einen guten Move und da freuen wir uns drauf. Ist aber leider erst im April dann.
0: Aber immerhin 2021 dann bei der nächsten Auflage des Masters, die ja dann in kurzer Zeit schon kommt. Aber jetzt lass uns erstmal die 2020er-Edition <lacht> über die Bühne bringen. Da freuen wir uns natürlich dann drauf auf vier Tage Top-Golf, die, ja du hast es vorhin schon gesagt, so angedeutet, ein bisschen schneller durchgezogen werden müssen als bisher immer.
1: Genau, also wir haben normalerweise die Top-50 und geteilte und diejenigen, die noch im Abstand von zehn Schlägen zur Führung sind, die den Cut dann schaffen, das ähm, waren dann 2019 zum Beispiel 65 Spieler insgesamt und ähm, auch wieder, siehe Tageslicht und so weiter, ähm, ist diese zehn Schlägeregelungen ähm, ausgesetzt worden. Und das heißt, dass also nur in Anführungszeichen die Top 50 und geteilte dann weiterkommen. Einfach, ja, weil du sonst die Paarungen äh, da nicht durch, die Paarungen sind ja nicht, aber weil du sonst die Flights äh, nicht durchbekommst. Und es ähm, wird eh schwierig genug. Und ähm, noch ein ganz kurzer äh, Aspekt, den ich vorhin vergessen habe bei Tiger, er hat, nicht nur diese, wie ich finde, schlechtere Ausgangsposition mit Loch 10 zu Beginn und eben vor allem Loch 11 und Amen Corner. Er hat vor allen Dingen auch eine Startzeit um 7.55 Uhr und Tiger ist ja nun nicht mehr 20 Jahre alt, das heißt, also es wird so vermutet, dass der da halt wirklich morgens um drei quasi aufstehen muss, um wirklich in Shape zu kommen, um da wirklich seinen Körper auch wach zu machen, um, um sich warm zu machen, um fit zu sein. Also so diese ganz frühe Startzeit in Kombination mit dem Startort ist das, was, was, was das so unangenehm, unangenehm macht für Tiger.
0: Passt doch, senile Bettflucht.
1: <lacht> ja, die äh, kann er dann äh, ausnutzen, falls er sie dann hat schon.
0: <lacht> Werden wir alles im Blick haben. Hierbei nur Golf auf mein Sportpodcast.de am Montag. Hört ihr mehr von uns zum Masters 2020. Danke, Tesirich. Gerne. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de.